0: 2018年、新潟県新潟市で一つの事件が発生しました。この動画では犯人の追い立ちから下された判決までをまとめていきます。本事件の加害者小林春香は3兄弟の二人目として新潟県で生まれました。小林家は兄弟に両親を合わせた5人家族だったそうです。幼少期の小林はあまり外で遊んだりすることを好まないおとなしい性格でした。そのため普段から本を読んだりゲームをしたりすることが多かったと言います。そうした自分の好きなことを仕事にしたいと考えていたらしく、将来の夢はゲームデザイナーだと話していました。彼は学校でもおとなしい寄りの生徒で、問題を起こしたりもしていません。小学校を卒業した後は友人らと共に地元の中学校へと進んでいます。ゲームを作ることに興味があった小林は科学技術部に入部し、ロボットコンテストの全国大会への出場を果たすまでになりました。ただ、この頃から同級生との関わりが薄くなっていったそうです。その代わりに彼は近所に住む小学生らと遊ぶようになっていきました。同級生らはそんな小林のことを見て変に思っていたそうです。しかし、そうした目を向けられてからも彼の行動が変わることはありませんでした。中学を卒業した後の小林は工業高校の電気科に入学しています。高校時代の彼はアニメにハマり、同じ趣味を持つ友人とばかりつるむようになっていきました。そのため、周囲からはアニメオタクという印象を持たれていたそうです。高校を卒業した後も小林が地元から離れることはありませんでした。彼は新潟市内の電気工事会社に就職し、社会人としての生活をスタートさせています。同僚によると小林の勤務態度は至って真面目だったらしく、周囲の人々ともうまく関係を築いていたそうです。会社の行事や飲み会などにも必ず参加し、空気を悪くするようなこともありませんでした。そのため職場内でのトラブルを生むことはなかったと言います。その一方で小林には裏の顔があるのではないかと疑っていた社員もいたようです。その社員が仕事上のことで小林のミスを指摘した際、言われた本人は慌てたような様子を見せていました。しかし直後に彼の方へと目をやるとさっきまでの様子が嘘だったかのようにふらふらとしていたそうなのです。以降も小林は反省するような姿勢を見せなかったと言います。そのことからも、一部の社員は小林のことを捉えどころのない人物だと思っていました。これ以外にも小林に違和感を覚える行動があったようです。それは一人の社員が社員旅行に娘を連れてきた時のことでした。普段は普通に同僚たちとコミュニケーションをとっている小林がこの日はあまり絡んでこず、やたらと女児にまとわりついていたそうなのです。この時は同僚たちも子供好きなのだろうという程度にしか捉えていませんでした。ですが、実際にはここでこそ小林の裏の顔が見え隠れしていたのです彼は成人男性でありながら女児を性の対象として見ている危険人物でしたその証拠として小林は2018年4月に少女に対するわいせつ事件を起こしているのですこの時小林は青少年保護育成条例違反などで書類送検されていますしかも実はこれが初めてのことではなく過去にも彼は児童絡みの事件で摘発されていたそうなのですこのことから、小林が女児に対して強い興味を抱いていたことが伺い知れます。そんな彼が住む家の近くには後に事件の被害者となる当時7歳の少女王さんが住んでいました。王さんには一人の兄がおり、一家は2人に両親を合わせた4人家族だったようです。近所では仲睦まじく遊ぶ王さんと兄の姿がよく目撃されており、仲の良い兄弟として知られていました。もしかしたら近所に住む小林も彼女のことを見かけたことがあったのかもしれません2018年5月7日小学2年生になっていた王さんはいつも通りの時間に家を出発して学校に向かっていきましたその途中トラブルが起こります登校中の彼女を追いかけてくる男がいたのですその人物は全身黒の洋服で身を包み目にはサングラスをかけていました王さんは全力で走り男に追いつかれる前に学校へとたどり着いたようです。そこで男はどこかに姿を消しました。この人物が小林だったのかは分かっていません。王さんはその出来事を投稿してきたクラスメートに話していました。この時点で教員にも投稿時のことを話していれば親に迎えに来てもらうなどといった対策も取れたのかもしれませんが、彼女はクラスメートにしか話をしていません。そのため何の対策もされないまま下校時間を迎えることになってしまいました。午後3時学校を後にした王さんは友人と一緒に下校していきますそして途中で友人と別れそこからは一人で歩き出しましたそんな彼女の姿を近隣住民が目撃していますその目撃場所は王さんの自宅から3 0 0メートルほど離れた地点でしたそしてこれを最後に彼女の行方がわからなくなってしまったのですいつもなら家に着いている時間になっても王さんが帰ってこないことを心配した母親が学校に連絡を入れています。ここで王さんがすでに学校を出ていることが発覚しました。母親は何かあったのかもしれないと考え、すぐに警察への通報を入れたようです。これを受けた警察は誘拐事件などの可能性も考えてすぐに捜索へと動き出します。最後に王さんの姿が確認されたのが自宅から約300メートル離れた路上だったため、彼女はそこから家まで歩く間の数分で行方をくらませたはずです。警察による捜索活動は100人体制で行われたのですが、なかなか王さんは見つかりません。走行している間に辺りはすっかり暗くなってしまいました。そして行方不明になってから約7時間後の22時30分頃、JR 越後線の上り列車を運転していた乗務員が線路上に横たわる少女の影を確認します。そこで運転手は慌ててブレーキをかけたのですが、止まりきることができずに少女の体を引いてしまいました。その後すぐに通報が入れられ、引かれた少女の死亡が確認されています。それと同時に彼女の身元も特定されました。そう、この少女こそが行方不明になっていた王さんだったのです。現場となった線路は王さんの自宅から百数十メートルしか離れていませんでしたまた衝突地点から数十メートルの範囲にはランドセルやスニーカーなどが散乱していたようです線路に横たわっていたという状況から当初は自殺か事故なのではないかという見方をされていますただその状況に違和感を覚える捜査員もいたようですその捜査員は類似した現場に立ち会った経験のある人物でした彼によると発見された遺体は電車に轢かれた割に出血が少なかったというのです。子供ということでそもそも体が小さかったからだという考えもできましたが、捜査員の中に生まれた疑問が消えることはありません。そこで急遽遺体を司法解剖に回すことにしたようです。その結果、王さんの首には圧迫されたような痕跡がわずかに残されていることが発覚しました。これにより、死因が窒息死であったことが判明します。こうして本件が事故や自殺ではなく、殺人事件であるということが明らかになったのです。この情報を受けた新潟県警は新潟西署に捜査本部を設置し、すぐさま捜査に動き出します。遺体発見時の状況などから、警察は犯人が殺害後に王さんを電車で引かせることで他殺であることを隠そうとしていたのだと推測し、線路に遺体が置かれた時間を絞り込んでいきました。遺体を引いてしまった電車が現場を通ったのは22時30分で、その一本前の電車が通過したのが22時21分でした。一本前の電車を運転していた職員は線路上の遺体を見ていません。そのことから、犯人が遺体を線路に運び込んだのは22時21分から30分までの間だということが明らかになったのです。捜査員はこの9分間に現場付近を怪しい人物や車が通っていなかったかを調べていきます。新潟県警は現場近くの道路に検問を設置し、そこを通る車にドライブレコーダーの提供を求めました。こうして集められた大量の記録から捜査員は不審車両を絞り込んでいきます。その中で警察が小林の存在にたどり着いたのです。小林に書類送検された過去があったことなどからも、新潟県警は彼が犯人の可能性が高いと睨んでいました。そこで重要参考人として事情聴取を求めることにします。そうして行われた聴取の中で小林は王さんの殺害を認めました。これを受けた警察は事件から1週間後の5月14日に小林のことを死体遺棄や損壊などの容疑で逮捕しています。その後行われた取り調べで、小林は次のように語り出しました。車でジョジを跳ねてしまい、パニックになって首を絞めた。犯行動機についてこう語った小林ですが、それが犯行の全てだとは思えません。過去の犯罪などからも彼がジョジに強い関心を持っていたことは明白です。それゆえに、捜査本部は女児を狙った計画的犯行だった可能性も含めて追及をし続けました。その結果、後に行われた裁判で衝撃の事実が明らかにされることとなります。2019年11月8日、新潟地裁で初公判が開かれました。そこで犯行当時の詳細な状況が明らかにされています。まず、小林は王さんを車で引いた後に後部座席へと運び込み、わ説行為に及ぼうとしたそうです。しかし、その途中で意識を取り戻した王さんが大声で泣き出したため、首を絞めたのだと言います。さらに、小林は説明した王さんに対しても、歪説行為に及んでいるのです。やはり、彼の犯行は卑劣極まりないものでした。11月22日の裁判員裁判で検察側は、稀に見る悪逆非道な犯行で、生命軽視の度合いが甚だしく大きいと述べ、小林に死刑を求刑しています。これに対して弁護側は殺意を否認し、殺人罪罪ではななく障害致死罪が適用されるなどと主張しましまた判決公判は事件から1年7ヶ月後の2019年12月4日に開かれていますそこで新潟地裁が小林に下した判決は無期懲役でした判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています判決は今年3月17日に言い渡される予定ですいかがでしたでしょうか女児を狙った卑劣な犯行裁判でも犯人は反省しているような様子をほとんど見せていません今後も裁判の行方に注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました